0: Die Übertragung Interview-Podcast des SFB 1475 Ich würde mal behaupten, so ein Gott selbst, und im Alten Orient gab es viele Götter, mehrere tausend, dass jeder Gott für sich genommen selbst eine Metapher eigentlich abbildet. Also ich nenne das die Gottmetapher.
1: Sie hören die Übertragung der Podcast des SFB 1475 Metaphern der in diesem SFB, in diesem Sonderforschungsbereich, befassen wir uns mit der Bedeutung der Metapher für religiöse Sprache und damit, welche konkreten Metaphern in verschiedenen religiösen Traditionen vorkommen und wie sie spezifisches religiöses Denken prägen. Mein Name ist Tim Kares, ich bin unter anderem Koordinator gemeinsam mit Sabrina Finke dieses SFBs und darf diesen Podcast moderieren. Heute zu Gast ist Privatdozentin Dr. Rosel Pienka-Hinz, die ist Leiterin eines der Teilprojekte im SFB, genau genommen das Teilprojekt C02. Rosel ist Altorientalistin, wir werden gleich besprechen, was das genau ist und in ihrem Projekt befasst sie sich mit Ordnungskonzepten im Alten Orient zwischen Recht und Religion. Hallo Rosel. Ja, Hallo. Äh, Rosel, im Vorgespräch ist mir aufgefallen, du hast dir ja den Namen ausgedacht von diesem Podcast. Die Übertragung. Ja. Erinnerst du dich, wie du darauf gekommen bist?
0: Ja, ich erinnere mich. Das ist kein Alleingang gewesen. Wir haben im Chat uns mit meinen Kollegen haben wir uns unterhalten, was man, wie man so etwas nennen könnte. Und das gab ein großes Hin und Her von, ach ich weiß schon gar nicht mehr. Und dann bin ich einfach mal in Wikipedia-Artikel gegangen, Metapher. Und nach einer Minute dachte ich, ja, warum nicht einfach die Übertragung?
1: Genau, denn Metapher, ne, griechisch, bedeutet ja nichts anderes als Übertragung. Und äh, insofern haben wir uns diesen Namen gerne bei dir äh, ausgeliehen. Ich würde gerne zum Einstieg fragen, was wir immer hier zum Einstieg fragen, nämlich, und das geht so ein bisschen in die Richtung, wir wollen deinen Arbeitsalltag kennenlernen. Und die Einstiegsfrage ist, was würdest du heute machen, wenn du nicht mit uns einen Podcast aufnehmen würdest?
0: Ähm, du meinst, wenn ich am ähm, Ceres sitze und meiner Arbeit nachgehe?
1: Wenn das das ist, was du normalerweise tust, dann wäre es das. <lacht>
0: ja, unter anderem, aber das natürlich primär. Ja, dann würde ich an meinem Schreibtisch sitzen und mich mit Kaltschrifttexten beschäftigen.
1: Ja, und wie das heißt, aber die, die Keilschriften liegen nicht auf dem Schreibtisch, sondern am Computer sind die zu sehen, oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, unter anderem am Computer, aber wir benutzen in der Altorientalistik auch sehr gerne noch Bücher. Die Sache ist halt, dass diese Keilschrifttexte in verschiedenen Museen der Welt liegen und man nicht mal eben in diese Museen fahren kann, was wir auch tun. Wenn wir an einer bestimmten Stelle interessiert sind und uns die mal ein bisschen genauer anschauen wollen, das nennen wir einen Text kollationieren. Aber das ist natürlich mit einem größeren Aufwand verbunden. Normalerweise schauen wir uns Fotos an oder sogenannte Kopien von den Texten. Da hat sich also jemand hingesetzt und so einen Text kopiert mit Bleistift auf ein Blatt Papier und das wird dann abgedruckt und diese Kopien kann man dann lesen. Das ist dann nicht das Original, aber das kommt dem Original am nächsten oder eben ein Foto anschauen. Ein Foto anzuschauen ist schwierig, denn diese Texte sind dreidimensional. Man muss sich das so vorstellen, dass die Menschen damals in, auf Tontafeln geschrieben haben mit so einem, einem sogenannten Griffel und kleine Eindrücke hinterlassen haben. Keilförmig, darum der Name Keilschrift. Und so eine Tafel liest man eigentlich nicht einfach frontal ab, so wie wir das gewohnt sind, sondern man muss, weil die Schrift eben dreidimensional ist, diese Tafel immer mal hin und her bewegen im Licht, um die Keile wirklich entziffern zu können. Nochmal schwieriger wird es, wenn die Tafel auch noch zerbrochen ist, was Ton gerne tut, auch mal wegbröseln an der einen oder anderen Stelle. Also das ist keine einfache Aufgabe.
1: Okay, und das, das heißt aber auch, weil du sagst entziffern, ne, da sind wir schon wirklich in deinem Alltag, wenn du dir so einen Keilschrift abfotografiert anguckst, dann kannst du das nicht sozusagen so lesen, wie du jetzt so einen Text, ich habe jetzt hier so ein DinA A4 Blatt mit normaler äh, deutscher Schrift, ja, also du müsstest es schon dich hinsetzen und das Stück für Stück entziffern und kannst es nicht einfach so daher lesen.
0: Na, das liegt natürlich an der Qualität des Astrologen, sagen wir. Wie gut ja. man mit solchen Texten vertraut ist und ob man die Schrift mal so ne, locker runterlesen kann oder mhm. auch an der einen oder anderen Stelle, was eigentlich den meisten von uns passiert, dann auch mal in eine Zeichenliste schaut. Mhm. Ähm, wie war das nochmal, dieses Zeichen kommt so selten vor, da schaue ich lieber nochmal nach, was das bedeuten kann.
1: Wir äh, schauen ein bisschen in deine Biografie und wollen natürlich wissen, wie du dazu gekommen bist, dich jetzt ausgerechnet damit ne, zu beschäftigen, also mit dem äh, Alten Orient. Du bist in Recklinghausen geboren, wenn ich das richtig weiß, hier aus dem Pott. Ne? Jawohl,
0: ein Ruhrpottkind. Und
1: hast eine wunderbare Geschichte, die du uns schon mal in einem anderen Zusammenhang erzählt hast, wie du zur Altorientalistik gekommen bist. Über die Slavistik nämlich, wenn ich mich da nicht täusche. Magst du äh, das erzählen?
0: Ja, kann ich gerne tun. Also... Ja, als, als nach dem Abitur, ich war so ein Tausendsasser, konnten nicht so richtig entscheiden, was will ich eigentlich machen. Ich war eigentlich an allen interessiert. Tatsächlich, Kunst, Sport, Naturwissenschaften, Sprachen, eigentlich alles. Was hat man damals getan? 1984 habe ich Abitur gemacht. Man ist zum Arbeitsamt gegangen, um sich zu informieren. Und ja. da, da gab es verschiedene ähm, so Ordner, in die man hineinschauen konnte. Ich war sehr an der Slavistik auch interessiert, weil ich die letzten drei Jahre an der Schule tatsächlich auch ähm, Russisch gelernt habe und das war sogar mein mündliches Abiturfach. Und ja, dann hatte ich mich für Slavistik, auf Slavistik konzentriert und ging zum Arbeitsamt und schaute in die Mappe, in der sich Slavistik offenbarte. Und dann habe ich da so ein bisschen gelesen und mit dem Blatt so rumgespielt und das auch mal umgedreht. Und auf der anderen Seite gab es die Inhaltsangabe zur Altorientalistik. Das kannte ich überhaupt nicht. Ich habe das durchgelesen und war schier begeistert. Noch verrückter, als so eine Sprache wie Russisch zu lernen. Ja. Ja, und, und kannst du
1: kannst du versuchen, nach 1984 zu teleportieren und, und versuchen zu verstehen, warum dich das damals so begeistert hat? Was, was war das, was dich da irgendwie hingezogen hat in dem Moment? Du
0: meinst zur alter Zur Alt Erstens, davon hatte ich noch nie gehört und ich war immer schon ein sehr neugieriger Mensch, Zweitens, es hatte mit alten Kulturen und Sprachen zu tun und ich war schon in der Grundschule zum Beispiel am alten Ägypten interessiert. Also als wir, über, es war leider nur eine Stunde, etwas zum alten Ägypten äh, erfahren haben, war ich schier auf begeistert, wollte gleich Hieroglyphen lernen und so weiter. Später habe ich mir auch mal überlegt, zwischendurch könnte Ägyptologie studieren, das kannte ich tatsächlich, aber da hieß es immer, nein, damit kann man hinterher nicht viel anfangen, man findet keinen Job und so weiter, das hat mich abgeschreckt. Ja, sehr witzig, heute bin ich Altorientalistin. <lacht>
1: genau. Du hast ähm, mir äh, vor einiger Zeit auch mal ähm, mich darauf hingewiesen, du hast das Gefühl, der alte Orient ist besonders präsent derzeit. Das ist ja das eine, was, was dich dahin getrieben hat. Du hast dargestellt dein Interesse an äh, alten Kulturen und das hat dich irgendwie dahin gezogen. Aber was, wenn du andere Menschen dazu bringen würdest oder dazu bringen wolltest, was du ja sehr erfolgreich auch in der Lehre machst, ähm, sich für den alten Orient zu interessieren, was, was sagst du denen? Warum ist das interessant, der alte Orient?
0: Das ist nicht schwer. Man muss nur anfangen, vom Alten Orient zu reden und die Leute sind eigentlich meistens sofort begeistert.
1: Okay, dann, dann fang an.
0: <lacht> also diese, diese Tendenz, Indiana Jones-mäßig unterwegs zu sein und sich mit alten Kulturen zu beschäftigen und Abenteuer zu überleben, die steckt in vielen von uns. Und die kann man halt, wenn man so ein Fach, äh, über so ein Fach redet oder so ein Fach vermitteln möchte, auch leicht ähm, bedienen. So, Das heißt, die Neugier, die die Menschen haben an alten Kulturen, die ist äh, schnell geweckt und kann aufrechterhalten werden. Und ähm, dadurch, dass wir eben den alten Orient nicht so gut kennen wie viele andere Kulturen, ähm, kann ich auch die Spannung sehr gut halten. Und wenn ich dann den Leuten erzählen kann, hier, ihr könnt nicht nur euch Bilder anschauen und mit der Archäologie euch beschäftigen und Texte lesen, sondern ihr könnt auch noch verrückte Schriften lernen und neue Sprachen lernen wie Babylonisch, Assyrisch, Akkadisch oder Sumerisch, ja, dann ähm, trifft das oftmals voll ins Herz.
1: Und es gibt auch ähm, Dinge, die heute noch ähm in unseren Alltag prägen, die aus dem Alten Orient kommen. Ich glaube, die Zahl 60 hattest du mal erwähnt. Ist ja. so eine orientalische, altorientalische Zahl.
0: Ja, sehr schön, dass du gut behalten hab Ich Habe ich gemerkt. Ne? <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Überhaupt vieles aus der Mathematik und der Astronomie. Ich meine, die Chaldea kennen wir ne, als die Astronomen der damaligen Zeit, waren selbst in Griechenland eben auch äh, berühmt, ähm, die Anfänge der Astronomie und der Mathematik kommen halt sehr stark aus dem Alten Orient über die Griechen zu uns. Und da hat sich vieles gehalten, unter anderem die Zahl 60. Woran liegt das? Die Babylonier haben mit dem sogenannten Sechsagesimalsystem gerechnet. Das heißt, die Zahl 10 und die Zahl 60 waren Grundzahlen. So, und unsere Einteilung der Minute in 60 Sekunden und der Stunde in 60 Minuten oder auch des Kreises in 360 Grad, das kommt alles aus dem Alten Orient und hat sich über die Wissenschaft dann bis heute gehalten. Das heißt, jedes Mal, wenn wir auf eine altmodische Uhr schauen, ähm, sind wir eigentlich ein Stück weit beim Alten Orient.
1: Das heißt, wenn wir hier eine Stunde Podcast machen, hat das unmittelbar was mit dem Alten Orient zu tun, mehr oder weniger. Also, dass es 60 Minuten sind jedenfalls.
0: Ja, zum Beispiel. <lacht>
1: Der äh, Alte Orient, also jedenfalls, wenn ich mir so äh, in meiner Freizeit äh, aus rein beruflichen Zwecken irgendwelche Superheldenfilme angucke, dann stelle ich fest, dass der Alte Orient auch da präsent ist. Äh, irgendwie diese eine Gilgamesch-Figur, die plötzlich zwischen anderen Superhelden in diesem Marvel-Universum auftaucht. Äh, nimmst du das wahr? Guckst du dir das an? Und, und wie guckst du dir das an? Kritisch, dass du sagst, wie ist denn das da dargestellt? Das ist ja halt völliger Quatsch
0: oder eher locker, eher offen? Also ich nehme das durchaus wahr, <lacht> unter anderem alleine schon, weil die Studierenden das an mich herantragen. Also die kommen dann an und sagen, hier, der und der Film, hast du den gesehen? Oftmals habe ich nicht sofort die Zeit dafür. In Corona-Zeiten bin ich dann auch weniger ins Kino gegangen, das kommt noch dazu. Aber ähm, durchaus, wenn ich die Zeit finde und die Möglichkeit habe, schaue ich mir solche Filme an. Aber dann ähm, bin ich eine Alternatalistin mit einem zwinkernden Auge. Also wenn ich da ganz ernsthaft dran gehen würde, dann ähm, wäre es, glaube ich, ähm, da würde ich mir keinen Gefallen tun.
1: <lacht>
0: Aber das so zu sehen und ähm, darüber zu lachen, dass bestimmte Elemente immer wieder auftauchen, die man so aus dem Alten Orient kennt, auch was das Bühnenbild angeht und so weiter. Oder bestimmte mhm. Personen, die immer wieder auftauchen, wie Gilgamesch oder auch irgendwelche Monster wie Tiamat zum Beispiel, die ist ja in den Medien sehr stark verbreitet. Von Heavy Metal Bands bis ich weiß mhm. nicht was. Ähm, das finde ich schon sehr interessant. Ich überlege sogar mal, äh, ob ich nicht mal ein Seminar dazu mache, wie der Alte oh. Orient in, äh, in den neuen Medien rezipiert wird. Das ist oh, mittlerweile, glaube ich, eine gute Sache.
1: Das ich finde eine sehr gute Idee. Das wird, glaube ich, die Studis äh, durchaus in Scharen, also ohnehin äh, gehen sie sehr viel zu dir, ne? aber ähm, wenn es auch noch um, um äh, das Marvel-Universum nebenbei gehen würde, wäre es wahrscheinlich umso äh, attraktiver. Ähm, wir haben auch mal über den Film gesprochen, ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast, äh, Ich bin dein Mensch mit der äh, Marion Eggert, äh, in, also nicht zu verwechseln mit Marion Eggert, die bei uns im SFB als Koreanistin tätig ist, sondern Marion Eggert, ähm, bekannte deutsche Schauspielerin, und da geht es darum: den haben vielleicht nicht so viele gesehen oder nicht unbedingt jetzt ein Bild im Kopf, wie das bei, dem, ähm, bei diesen Superheldenfilmen der Fall ist. Also, ähm, die, die Story ist sozusagen: es gibt künstliche Intelligenzen in Menschenform, die, ja, so also quasi Roboter, die aber genauso aussehen und sprechen können wie Menschen, die eben nur äh, künstlich erzeugt sind. Und die sollen jetzt gewissermaßen erprobt werden. Es gibt so einen, so einen Testlauf, wie man sich das Leben eben auch in einer, letztendlich einer Liebesbeziehung zwischen einem Menschen und einer KI, wie das funktioniert. Und diejenige, die das ausprobiert, aus welchen Gründen auch immer, ist eine Altorientalistin. Und ähm, das fand ich eben auch faszinierend, dass man gesagt hat, äh, ausgerechnet alter Orient wird gewissermaßen jetzt hier äh, äh, kontrastiert mit dieser neuen Welt künstliche Intelligenz und so. Du hast den Film gesehen? Nicht, noch nicht gesehen. Ach, du musst ihn unbedingt angucken. Weil äh, wann hat man das schon mal, dass in, einer, in, in der Hauptrolle eine Altorientalistin tätig ist?
0: Ich habe den nicht gesehen, aber ich habe mich informiert nachdem du den angesprochen hattest, weil das fand ich natürlich schon sehr spannend. Ich fühlte mich wirklich an mich erinnert, eine Altorientalistin die ähm, mit solchen Dingen zu tun hat und ich habe herausgefunden, dass die Autorin des Films mhm. tatsächlich auch ähm, Museologie oder so etwas studiert hat und ähm, wahrscheinlich in Berlin am Museum ähm, irgendwie tätig ist oder war oder so und deshalb womöglich, ne, da steht ja das berühmte Ishtator unter mhm. anderem, mhm. Ähm, auf diese Kultur und auf diese ähm, kulturschaffenden oder beziehungsweise untersuchenden Assyriologen gekommen ist.
1: Die befasse ich ja übrigens nicht nur mit dem Alten Orient, sondern sogar mit Metaphern im Alten Orient, ja. was wir ja hier im, im SFB eben äh, auch tun. Und wenn ich mich jetzt recht entsinne, geht es darum, dass sie in so ganz äh, in, quasi in Verwaltungstexten, weil vieles, was wir haben, äh, was überliefert wurde, sind Verwaltungstexte. Du korrigierst mich, wenn ja, mich äh, ne? mixt. Mhm. Ähm, die eben, kann man sich vorstellen, nicht so wahnsinnig metaphernhaltig sind ne, normalerweise, aber sie versucht halt nachzuweisen in dieser Fiktion jetzt der Geschichte, dass auch diese Verwaltungstexte schon Metaphern enthalten und dementsprechend irgendwie in besonderer Weise von Menschlichkeit zeugen. Das ist, glaube ich, der Gedanke und und der das kontrastiert mit dieser künstlichen Intelligenz, ja, die eben alles nachahmen kann, was Menschen tun, aber am Ende fehlt sozusagen vielleicht so das Kreative. Ich glaube, das ist der Gedanke dahinter. Und fand ich faszinierend, dass 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 dass, äh, dass die diese Wahl getroffen haben in diesem Film. Mal abgesehen davon, dass äh, natürlich auch der Arbeitsalltag einer Altorientalistin da gezeigt wird. Die hat ein junges, smartes Team von fünf, sechs Doktoranden und Doktorandinnen irgendwie. Das ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt der Regelfall im Alten, in der Altorientalistik. Aber was die ja tun, und das wäre jetzt meine nächste Frage, die versuchen herauszufinden, Dinge, die vor, ja letztendlich vor mehreren tausend Jahren passiert sind, in einer weit entfernten Region. Wie funktioniert das eigentlich? Wenn man bei Wikipedia das aufruft, sieht man so quasi so 27 Dynastien hintereinander geschrieben und man weiß offenbar relativ genau, wie die Dinge aufeinander gefolgt sind. Wie, wie funktioniert das?
0: Also, du zielst jetzt auf die Geschichte tatsächlich ab, auf den historischen Ablauf. Ja. Ähm, naja, gut, wir haben ungefähr eine Million Texte.
1: Okay, ja. das ist
0: schon mal ne, schon durchaus umfassend und aus eigentlich allen Textgenres, die man sich heute noch so vorstellen kann. Also sei das vom ganz normalen Brief über Urkunden, wie du gerade sagtest, mythische Texte, literarische Texte, Chroniken, also alles mögliche. Sag mir irgendein Textgenre ähm, und ich würde einen Text dazu finden aus dem alten Orient. Hip Hop <lacht> es gibt auch Texte, die sich mit Musik beschäftigen. Okay. Also es wurden durchaus auch Melodien ähm, verschriftlicht in Kaltschrift. Das ist etwas, was ich übrigens nicht lesen kann, aber ich habe Kollegen, uh -huh. die sich mit so etwas beschäftigen. Ähm, also auch das haben wir. Und natürlich viele Texte, die ähm, mit geschichtlichen Personen auch ähm, sich beschäftigen. Also zum Beispiel sogenannte Inschriften, Königsinschriften, Hymnen an Könige und so weiter. So und diese ganzen wichtigen Persönlichkeiten, die können wir durchaus innerhalb der Geschichte festmachen. Es gibt ja auch Texte selbst, die zum Beispiel Königslisten, verschiedene Herrscher mit ihren Jahresdaten fast schon untereinander auf, weg auflisten und dadurch haben wir eine Chronologie, eine Wirklich originäre Chronologie. Es gibt durchaus ein sogenannte dunkle Zeitalter, in dem die Texte dann ein wenig knapp werden und wir nicht genau wissen, wie es chronologisch weiterläuft, aber mehr oder weniger kann man diese Dinge historisch erarbeiten, indem man zum Beispiel ähm, mit anderen Kulturen vergleicht. Also wenn wir dann ägyptische Texte haben, Texte aus Ägypten, in denen ganz klar ist, das absolute Datum dieses Herrschers ist so und so. Mhm. Und wir wissen, dass der Herrscher, den wir im Alten Orient haben, den wir nicht so gut datieren können, ihm aber Briefe geschrieben hat. Dann können wir natürlich das miteinander vergleichen und ähm, auch da weiter chronologisch uns äh, vorarbeiten, mhm. zum Beispiel.
1: Und was mir auch auffällt, oder wo ich mich immer frage, wie das funktioniert, äh, ihr, ihr trefft ja dann teilweise Aussagen, wo ihr sagt, okay, im, im dritten Jahrtausend war es so und im vierten Jahrtausend war es so. Ich vereinfache jetzt <lacht>
0: leicht. Ja. Ne?
1: Ist das... Aufgrund der Quellenlage so oder sind die Dinge tatsächlich langsamer passiert? Verstehst du meine Frage? Nein.
0: <lacht> langsamer passiert? <Nee>.
1: Naja. <lacht> äh, gut, die Stunde war, hatte damals auch schon 60 Minuten. Insofern, äh, nein, aber ähm, wenn man die Quellenlage relativ dicht ist, wie es heute natürlich im, im Übermaß der Fall ist. Ne? Mit Internet, man kommt ja gar nicht mehr hinterher. Guckt man in die frühe Neuzeit beispielsweise, hat man ganz viele Briefe und äh, im Prinzip auch ein Übermaß. Man kann das gar nicht alles erfassen. Ja? Und dann spricht man vielleicht äh, stärker in, über ähm, Prozesse, die sich in Dekaden abgespielt haben, ja, in den 60er Jahren des 17. Jahrhunderts ist das und das passiert und so weiter. Mein Eindruck ist, dass ihr häufiger in dem Alten Orient oder in der Altorientalistik über längere Zeiträume spricht, ja. dass ihr sagt, dass in diesen Jahrhunderten und in jenen Jahrhunderten.
0: Jetzt verstehe ich dich.
1: Äh, ja, also das ist, liegt das an den Quellen, liegt das sozusagen daran, weil man diese Quellenlücken hat, man, man kann überhaupt nur mal halt hier mal irgendwie was und da hat man was. Oder sind die Dinge sozusagen, sind Entwicklungen langsamer passiert? Ja?
0: Ich glaube, ich verstehe dich jetzt besser. Ich meine, die, die Sache ist natürlich die, dass wir, wenn ich über den Alten Orient spreche und über die Geschichte des Alten Orients, wir 3000 Jahre Geschichte für uns haben. Genau. Das muss man sich erstmal klar machen. Oder sogar noch länger, wenn man noch weiter in der Zeit zurück möchte. Aber sagen wir mal so von 3000 vor Christus bis Null. So, das ist so meine ähm, Hauptzeit, mit der ich mich beschäftige. Das sind viele unterschiedliche Perioden in denen ganz unterschiedliche Dinge natürlich passiert sind. In 3000 Jahren passiert viel. Und da kann man über ein, wenn wir als Historiker zum Beispiel jetzt darauf blicken, sagen, ich schaue mir meinetwegen daraus die letzten 1000 Jahre an. Dann ist das immer noch sehr viel. Mhm so dann spreche ich mir sozusagen so von einem Long Duree auch ja ich schaue mir einen langen Zeitraum an über den ich Aussagen machen möchte bestimmte Dinge haben sich in dieser Zeit gar nicht verändert das ist dann natürlich auffällig und andere Dinge haben sich verändert ich kann aber natürlich ganz genauso gut auf einen bestimmten Zeitpunkt schauen und mir zum Beispiel nur den Lebensbereich des Königs Hammurabi anschauen. So, dann habe ich mehrere Dekaden, die ich mir anschaue, daraus vielleicht sogar noch bestimmte Zeiten, weil wir wissen, an einem bestimmten Tag ist er gekrönt worden, sowas und solche Dinge, oder gestorben, was auch immer. Dann kann ich auch sehr punktuell schauen. Das heißt, beides ist möglich und dieses Spannungsfeld, was man da entwickeln kann, zwischen einem sehr genauen Hinschauen auf den Punkt und einem weiten Blickwinkel, sage ich mal, das kann man ausnutzen und da sind ganz unterschiedliche Dinge möglich und dann mag das heute so erscheinen, als wenn die Zeit langsamer verläuft, wenn ich über tausend Jahre berichte.
1: Aber ist es so, wenn ich, wenn man sich, also man, man kann sich ja am Ende nicht unmittelbar in den Alten Orient reinversetzen, aber wenn wir uns einen Menschen des zweiten Jahrtausends vorstellen und einen Menschen des dritten Jahrtausends. ja, ja. also Und die hätten jetzt eine Zeitmaschine, es ist immer eine bescheuerte Konstruktion, aber wenn wir das so täten, man würde gewissermaßen tausend Jahre zurückreisen im Alten Orient, ja, von 2000 bis 3000, sagen wir mal, ja, dann wären doch wahrscheinlich die Unterschiede geringer, als wenn wir uns jetzt in die Zeitmaschine setzen und ins Jahr 1023 zurückreisen in, in, in Deutschland. Oder, oder ist das eine das Konstruktion? Ist, das
0: ist eine interessante Frage, das müsste man mal durchspielen. Ähm, also wenn ich einen Menschen aus der altbabylonischen Zeit, Mitte zweites Jahrtausend vor Christus, ja. in tausend Jahre zurückschicke, mhm. in, äh, sagen wir mal in die Stadt Uruk, in der alles angefangen hat, die erste große Stadt im alten Orient, in der wichtige Dinge wie die Schrift entwickelt worden sind und andere zivilisatorische Großleistungen angefangen haben, wie große Tempelbauten und so weiter. Ähm, dann wäre das für diesen Menschen sehr interessant, zum einen, weil natürlich manches anders ist. Also alleine der Lebensstandard war sicherlich nicht so gut wie in der altbabylonischen Zeit, in der ne, auch die ganze Landwirtschaft und so weiter und Handwerkskünste, Medizin, alles wahrscheinlich viel weiter entwickelt war als noch tausend Jahre vorher. Auf der anderen Seite wäre dieser Mensch aber sehr begeistert, weil er von den Dingen, die er aus den Legenden aus den Berichten kennt, die im Alten Orient immer weiter tradiert wurden, also traditionelle Texte, unmittelbar sehen würde, was das bedeutet. Also wenn er zum Beispiel von einem berühmten Tempel weiß, in Uruk, meinetwegen der Tempel der Göttin Ishtar, von dem, den man nie vergessen hat, weil diese Göttin einfach über Jahrtausende auch ähm, weiter sozusagen eine Rolle gespielt hat in der Kultur. Ähm, und er von diesem Tempel immer schon gehört hat, schon von Kind auf an, haben ihm die Großeltern davon erzählt, weil da der mächtige König Gilgamesch gewohnt hat, den man aus diesem Mythos kennt, den kennen wir heute noch und so weiter, was alles mit dieser Stadt verbunden wird. Dann ist das auch auf der anderen Seite gar nicht so fremd, sondern ganz klar Teil seiner Tradition. Und das ist etwas Besonderes, was den Alten und Orient, glaube ich, wirklich so etwas Besonderem macht, dass die Traditionen über Jahrtausende aufrechterhalten wurden, viele Traditionen, nicht alles, aber vieles.
1: Es muss was Besonderes sein, wenn man sich so lange also im Studium und dann auch in der Promotion wissenschaftlich auseinandersetzt mit einer bestimmten Region. Wir sollten vielleicht auch noch mal dazu sagen, in welcher Region wir uns eigentlich hier befinden. <lacht> ne? Alter Orient, ja, also vielleicht, wie würdest
0: du das definieren? Der alte Orient ist groß, also man, ja. da finden sich auch verschiedene Fächer wieder, aber mein Hauptbereich ist, ähm befindet sich im damaligen Mesopotamien, also heutiger Irak, etwas Iran, Syrien vor allen Dingen, auch Kleinasien, Türkei gehört dazu, Ägypten mhm. natürlich eigentlich auch, aber da siedelt sich eben das eigene Fach Ägyptologie an, genauso wie wir auch Iranistik haben und so weiter. Mhm. Aber dieser ganze Raum des Nahen Ostens, das ist, würde ich sagen, der alte Orient, Mittelmeerraum, der Ostmittelmeerraum. Ja.
1: Das ist die Region, mit der du dich dann eben im Studium und in der Promotion befasst hast und dann äh, muss es was Besonderes gewesen sein, als du dann dorthin gereist bist. <lacht> Vielleicht magst du von dieser Reise erzählen.
0: Ja, also Orientreisen sind immer etwas Besonderes. Ich hatte das große Glück zweimal in den Irak reisen zu dürfen. Was nicht selbstverständlich ist, also das war 1999, wenn ich mich recht erinnere und 2000, ja 2000, denn es war genau die, die Millennium-Wende sozusagen, die wurde in Bagdad aufgegriffen für eine Konferenz und dazu wurde ich eingeladen. Damals war ich Assistentin und dann Dozentin am Institut in Marburg und ähm, ja, mein Professor und ich, wir waren da so ein zwei team wir sind da eingeladen worden und ich musste alleine hinreisen. So, ja. <lacht> Das war schon mal äh, ein Klopf. denn ähm, das muss man sich anders vorstellen, vor jetzt 23 Jahren in, in den Irak zu reisen, zwischen den beiden Kriegen war das auch genau, ne? darum war das überhaupt möglich, ähm, der Flug nach Jordanien war ja noch ein Klacks, aber dann in Jordanien morgens beim ähm, Konsulat anrufen zu müssen und auf Arabisch zu fragen... <lacht> wie es dann ja. jetzt weitergeht, wenn man Arabisch nur so ein paar Semester studiert hat und dann auch nicht mehr weitergepflegt hat. Habe ich aber irgendwie hingekriegt. Und ähm, dann bin ich zu diesem ähm, Konsulat gefahren mit dem Taxi, da angekommen. Habe brav geklingelt. Erstmal kommt man in so ein Gebäude ja auch nicht einfach so rein. Da musste man wieder auf Arabisch irgendwie sagen, was man eigentlich will. Und dann wurde man irgendwann reingelassen. Und wer den Orient kennt, weiß, keine Tür öffnet sich mal so eben. Es gehört dazu. Wenn man gerade auch in ein wichtiges Gebäude tritt, zu einer wichtigen Person möchte, man muss warten. So und Ich habe da so ungefähr von morgens bis abends, bis es dunkel wurde, gewartet. Mein Pass wurde mir zwischendurch abgenommen. Ich saß da in diesem Raum. Also Kafka-eska ging es gar nicht. Wusste gar nicht, was jetzt passiert.
1: Ja, und dann. Und dann.
0: <lacht> dann äh, habe ich irgendwann festgestellt, dass die anderen drei oder vier Herren, die da noch in diesem Raum saßen, alles Reporter waren, die auch nach Bagdad fahren wollten. Und wir am Ende alle zusammen in ein äh, etwas größeren, größeres Auto gepackt wurden mit Fahrer. Und Richtung Bagdad losgeschickt wurden. Das wurde also ja. von diesem Konsulat organisiert. Das ist aber schon noch ein Stück so von Jordanien. Ne? Das ist noch ein Stück. <lacht> dann saßen wir also bei Sonnenuntergang in diesem Wagen ähm, und sind dann nachts gefahren, weil es einfach angenehmer ist in der Nacht durch die Wüste zu fahren und ähm, haben irgendwann nach vielen Stunden die Grenze zum Irak überschritten und ähm, sind dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, morgens angekommen. Das war sehr aufregend, ja. unter anderem, weil diese vielen Reporter, mit denen ich mich eigentlich ganz gut verstanden habe, irgendwie mhm. haben wir uns da so in verschiedenen Sprachen das gerade gebrochen, ähm, die haben mich so in ihre, auf ihre, in ihre Fit, äh, unter ihre Fittiche genommen, ich fühlte mich eigentlich ganz wohl, ich hatte auch überhaupt keine Angst oder so durch die Wüste zu fahren. Ähm, Brenzlich wurde es dann aber irgendwann gegen Morgen, weil diese Herren nach und nach äh, die eine oder andere Flasche Raki geleert hatten und immer redseliger und ähm, freundlicher wurden, sagen wir mal so. Also ich war dann froh, dass ich morgens dann auch angekommen war.
1: Und dann warst du auf dieser Konferenz? Ja, ja, und hast aber danach doch sicherlich auch noch ein wenig äh, die Region oder zumindest die Stadt, die angeschaut.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir, das war ein großes Glück. Es wurden Exkursionen organisiert. Mhm. Also, ich bin in diesen beiden Jahren, ich kriege jetzt nicht mehr ganz auseinander, wann wann, aber ich habe mir Uruk angesehen, diese ne, Stadt, die erste Stadt des ja. Alten Orients, die Heimat des großen Gilgamesh. Wir sind auch in den Norden gefahren, ich habe Assur gesehen, also in die assyrische Hauptstadt sind wir gefahren, nach Babylon sowieso. Ich habe also dieses Loch gesehen. Das ist eigentlich nur noch ein Loch, in dem der Turm zu Babel mal gestanden hat äh, und ähm, einige andere Dinge Akakuf, da konnte man sich noch eine, ähm, eine von diesen berühmten Stufentürmen, diese Zikkurate Anschauen. Da war noch, hatte ich sogar Geburtstag. Äh, ich glaube, ein 35. <lacht> war das dann. habe auf dieser Zikorat meinen Geburtstag gefeiert. Dann äh, war ja nicht so viel zu kriegen und zu holen in diesem Land Irak. Das war ja immer noch von Kriegen ausgezehrt. Ich, ich erinnere mich, so eine große Schüssel mit besonders guten Datteln. Ja. Kandierten Datteln gekauft und Kredenz. Das war mein Geburtstagskuchen. Ja. Oben auf dieser Zikorat standen wir und schauten äh, sozusagen auf diesen altorientalischen Ort. Das war schon der Wahnsinn.
1: Okay. Hattest du denn im Vorfeld... Also ich könnte mir vorstellen, man könnte äh, auch, wenn man sich jetzt äh, viele Jahre damit befasst hat und dann endlich dort hinfährt, dass man auch ein bisschen Angst hat, ob das einen am Ende vielleicht enttäuscht oder so. Also dass du gedacht hast, nicht, dass ich nach Uruk fahre und finde das da total blöd. Mhm. War das ein Gedanke? Mhm.
0: So nicht. ich Wie gesagt, bin ja ein begeisterungsfähiger Mensch. Ich freue mich über alles, was ich so sehe und erfahren darf. Tatsächlich war ich enttäuscht von der Stadt Bagdad erst, als wir da so rumfuhren. Das ist keine schöne Stadt. Mhm. Das habe ich mir anders vorgestellt. Das liegt unter anderem daran, dass die Menschen heute sich für die alten Ruinen, für diese alten Häuser, es sind ja auch 100 Jahre alte Häuser, können ja auch interessant sein, sich mhm. dafür schämen. Mhm. Also die werden abgerissen oder versteckt. Man soll da gar nicht hinschauen. Das
1: ist wie hier in Bochum. Ja. <lacht> Speziell in den 60er Jahren hat man das hier viel gemacht.
0: Ja, also den Reiz der Stadt, den muss man erst entdecken. Und dann haben wir auch, wir sind eingeladen worden, also zu kleinen Empfängen in berühmten Madrasas, also in so, in so einer Schule. Oder haben alte Moscheen besichtigt und ich bin mit einem netten Kollegen, der sich sehr gut auskennt im Alten Orient. Der hat mich an die Hand genommen, Engländer, und mir die Stadt gezeigt. Das waren schon tolle Dinge, die ich da erlebt habe. Aber Bagdad selbst ist jetzt noch nicht die schönste Stadt.
1: Ist nicht die schönste Stadt, nein. Ähm, hast du denn, ähm, oder kannst du was sagen zum ähm, Stand der Dinge, was die historischen Städten angeht? Du hast es angesprochen, verschiedene Kriege, dann ja auch noch der Islamische Staat, der dann äh, in den letzten Jahrzehnten dort sein Unwesen getrieben hat. Wie ist der Stand, was die historischen Städten angeht, Zerstörungszustand?
0: Ja, das ist sehr traurig. Mhm. Das ist schon länger so, also schon seit Jahrzehnten ähm, haben die Menschen, was man ihnen nicht verübeln kann, gegraben und gegraben, um eben Raubkunste verkaufen zu können, um irgendwie in diesen schlechten Zeiten überleben zu können. Das kann ich noch nachvollziehen, was natürlich nicht gut ist, weil diese ganzen Grabungsschichten zerstört werden dadurch. Selbst wenn wir heute wieder hin können und die Möglichkeiten bestehen, dass man wieder graben kann, ist so viel zerstört, unwiederbringlich. Das lässt sich einfach, ne, ein Archäologe kriegt, das ist der reinste Horror. Also die Schichten sind einfach nur, das muss man sich vorstellen, wie so eine Kraterlandschaft auf dem Mond. So sieht das aus. Also es ist wirklich schrecklich. Ähm, dennoch sind wir froh, dass wir wieder hin können, zum Beispiel nach Kurdistan, da finden jetzt viele Grabungen seit Jahrzehnten schon wieder statt oder jetzt auch wieder im Süden vom Irak und es werden auch tolle Dinge entdeckt gerade, ähm, aber ähm, vieles ist ja für immer verloren und ähm, weil wir gerade drüber sprachen, ich habe damals auch Ninive besichtigen dürfen, Nimrud, ähm, das ist ja genau der Ort, in dem diese großen Tür ähm, diese, diese riesigen Kolosse, die an den Türen stehen, sogenannte Genien, ne? solche Stierwesen mit Menschenkopf und Flügeln, vielleicht erinnerst du dich, das hat man dann im Fernsehen gesehen, die sind ja gesprengt <lacht> ja. worden vom IS. Also das ist natürlich eine Katastrophe, mhm. da habe ich geholt, als ich das mhm. gesehen
1: habe. Ja. Du sprichst die Tiere gerade an, das kann man ja ausführlich nachschauen in äh, unserem sehr schönen YouTube-Film, den wir gemacht haben. Mhm. Ja, Gerne mal auf dem Ceres YouTube-Kanal, äh, wo wir mit Rosel im äh, Zoo waren äh, und äh, du hast anhand der Tiere dort ein bisschen erst was erzählt über den äh, Alten Orient und das Verhältnis zu Tieren. Das müssen wir deswegen hier jetzt nicht, nicht ganz so ausführlich machen, aber vielleicht kannst du sagen, äh, ist das was, was sozusagen von dir kam, wo du gesagt hast, ich ich schaue mir diese alten Quellen an und nehme insbesondere wahr, was es mit Tieren auf sich hat, oder ist das gewissermaßen umgekehrt gewesen? Du schaust auf die Quellen und die Tiere springen dich gewissermaßen an. Beides. Beides.
0: Also einerseits bin ich, war ich immer schon, wie gesagt, an vielen interessiert, aber auch an Tieren. Also ich glaube, mein erster LK damals an der Schule sollte Biologie sein. habe dann abgewählt über Kunst und irgendwie ging es immer hin und her. Also Tiere habe mich schon immer begeistert. Auf der anderen Seite spielen Tiere im Alten Orient eine riesen Riesenrolle in diesen ganzen alten Kulturen, denke ich. Weil es sind einfach besondere Lebewesen, mit denen wir Menschen uns den Lebensbereich teilen. Und die haben nun mal Fähigkeiten, die wir als Menschen nicht haben. Und das fasziniert.
1: Gerne mal auf YouTube, wie gesagt, diesen Film nochmal anschauen. Ähm, dann kommen wir jetzt nochmal zu unserem SFB. <lacht> ähm, der SFB, der ja hier unser gewissermaßen unser Host ist bei der ganzen Geschichte, ist ein Sonderforschungsbereich. Ja, das ist ein Förderformat von der DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft. Ne, da muss man sich bewerben, muss man einen langen 400 Seiten Antrag schreiben. Und der DFG und den Gutachterinnen und Gutachtern ähm, vermitteln, dass wir gerne ein bisschen Geld hätten, um Leute zu bezahlen, die dann äh, in einem Zeitraum von vier Jahren mit Möglichkeit auch Verlängerung, acht Jahre, zwölf Jahre, dann eben zu einem bestimmten Thema arbeiten und bei uns ist das Thema Religion und Metapher. Was mich interessiert, was ich auch Knut gefragt habe in unserem ersten Podcast und auch die weiteren Gäste hier fragen werden, nämlich was du gedacht hast, als du zum ersten Mal von der Idee gehört hast, dich in einem SFB mit Religion und Metapher zu beschäftigen.
0: Wer jetzt zugehört hat, weiß, ich war begeistert, <lacht> da ich mich immer sehr schnell begeistern kann und Metaphorik natürlich etwas ist, mit dem jeder, egal aus welchem Fach er eigentlich kommt, äh, etwas anfangen kann. Ich würde sogar behaupten, auch Naturwissenschaftler. Aber natürlich, Metaphern ähm, ist ein super Thema, ich bin schon lange an der, an der Tierwelt interessiert und das sind nochmal wichtige Metaphern auch im Alten Orient, die über Tiere transportiert werden. Ähm, ja. Passte.
1: Warst du dabei? Sehr ja. schön. Was sind denn typische Metaphern, wenn wir jetzt, also bevor wir dann zu deinem speziellen Thema kommen, du hast schon gesagt, Tiermetaphern sind, sind häufig anzutreffen im Alten Orient. Was gibt es außerdem noch, wenn von den Göttern gesprochen wird? Wie werden die sozusagen metaphorisch uns näher gebracht?
0: Ja, das ist keine leichte Frage. Da habe ich auch spezielle Ansichten zu. Ich würde mal behaupten, so ein Gott selbst und im Alten Orient gab es viele Götter, mehrere tausend. Dass jeder Gott für sich genommen selbst eine Metapher eigentlich abbildet. Also ich mhm. nenne das die Gottmetapher. Mhm. Also nehmen wir zum Beispiel ähm, den Sonnengott. Dann, jetzt wird es wirklich kompliziert, was ja. ist ein Gott im Alten Orient? Dann ähm, muss man sich klar machen... Oder da kann man lange drüber äh, streiten und das tun wir auch. Was ist das eigentlich? Was ist eigentlich ein Gott? Ein altorientalischer Gott, insbesondere nun mal ja. jetzt der Sonnengott. Ist das tatsächlich ein Wesen, ein transzendentes Wesen oder ein wie auch immer geartetes Wesen, das Fähigkeiten besitzt, die wir Menschen nicht haben und deshalb, was wir als Gott bezeichnet, zu einem Gottwesen aufsteigt, nennen wir es Gott. Man könnte es auch ganz anders nennen. Also etwas, was nicht Mensch ist und mehr Kräfte hat. Oder ist es ein Kommunikationspartner, den ich mir ersinne, um in Kontakt treten zu können mit Kräften, die vielleicht außerhalb meines Erfahrungsbereichs agieren, an die ich aber heran möchte? Jetzt komme ich schon in Richtung Transzendenz, mhm. Immanenz-Transzendenz-Denken, was wir ja hier sehr stark am Ceres äh, bearbeiten. Also gehe ich als Mensch, der in dieser Welt lebt, mit diesem Erfahrungshorizont, mit den Ungereimtheiten des Lebens, mit den Schwierigkeiten des Lebens und so weiter, in einer Art und Weise um, dass ich kommunikativ mir Hilfe suche bei Wesen, die mehr wissen können mhm. als ich und von denen ich Hilfe erwarten kann. Ist das ein Gott, also ein Kommunikationspartner, mit dem ich reden kann und der mir helfen kann? Oder ist ein Gott etwas Ganz anderes und ich weiß eigentlich gar nicht so recht, wie ich es begreifen soll, aber ich habe so als Mensch das Gefühl, da ist etwas, mit dem ich rechnen kann, das mir Trost gibt, das aber irgendwie nicht von dieser Welt ist. Wie gebe ich dem eine Form, ein Wort? So und jetzt komme ich Richtung Metaphorik, mhm. ja. weil das ist das, wie ich so den altorientalischen Gott nehme ich mal den Sonnengott heraus, verstehe. Es ist die Gottmetapher, die Sonnengottmetapher, die viele verschiedene Aspekte in diesem Komplex zusammennimmt, um den Menschen ein Gegenüber zu geben, ein Wesen, das ihm helfen kann. So, das ist der Anfang. Vielleicht ja. Und kannst das, du mir folgen. Ich, ich
1: glaube, ja. Also was, was ich mich frage, ist, ob das äh, in so eine Richtung geht, ähm... Gott oder eine Gottheit als irgendwie physisch vorgestelltes Wesen, wie du einen halt anfangs gesagt hast, ja, der so nach dem Motto, also wenn man so an den christlich-jüdisch-muslimischen Gott denkt, der mitunter imaginiert wird, als irgendwie der Wohnt da im Himmel auf einer Wolke und so. Also so jetzt sehr karikaturmäßig dargestellt. Aber er ist irgendwie wird tendenziell physisch äh, ne, imaginiert und insbesondere im Christentum natürlich dann auch Fleisch geworden, ja, also wo ja die Metapher gewissermaßen in, in das Menschliche übergeht, ja, und ähm, ähm, das ist sozusagen die eine Variante, sehr stark auf das Fleischliche bezogen und die andere ist aber, so verstehe ich dich jetzt, eine Instanz, eine, eine, eine Einheit, die gewissermaßen funktioniert, logisch funktioniert, als Denkfigur funktioniert Unabhängig davon, ob man, ob man da ein, ein, sozusagen eine, ein physisches Wesen äh, dafür voraussetzen muss. Ist es so ungefähr? Ja,
0: genau. Ja? Also ich habe gerade von dem Bedürfnis gesprochen der Menschen, ne, nach etwas Transzendenten, mhm. nenne ich es mal so, das eben Hilfestellung leisten kann. Wie das dann... Ähm, in eine Form gegossen wird. Das ist dann eben kulturspezifisch abhängig. Kulturspezifisch so. Und ja. äh, bleibe ich mal beim Sonnengott. Die Sonne hat die Menschen einfach unglaublich beeindruckt. Also dieser stete äh, Gang am Himmel, diese Gleichmäßigkeit, diese Verlässlichkeit auch, die sie ausdrückt und auch die Wärme, die sie spendet und so weiter. Also das ist etwas, was die Menschen beobachten konnten und dem sie eine gewisse, diese Fähigkeit oder diese Stetigkeit, dieser, dieser Trost, der da auch raus entsteht, mhm. dem sie, äh, auf das sie sozusagen auf diesen Himmelskörper, konnten sie ihre Gefühle übertragen. Und ähm, somit wurde die Sonne ein Abbild dieses Gottes, nämlich des Sonnengottes. Das heißt mhm. aber nicht, dass sie den Sonnengott nicht gleichzeitig auch zum Beispiel in Tempeln in einer menschenähnlichen, also anthropomorphen Figur abgebildet haben, dahingestellt haben und mit ihm dann eben gut kommunizieren konnten. Sie konnten auch mit der Sonne kommunizieren oder mit dem Mond oder mit anderen ähm, Sternen. Dazu ist man gerne aufs Dach seines Hauses gestiegen zum Beispiel, gerne zum Sonnenaufgang, um diesen ne, ersten Sonnenstrahl sehr nah zu sein. Das war so ein magischer Moment offenbar, da wurden sehr viele Gebete gesprochen. Aber das ist eine Möglichkeit. Also der Sonnengott konnte durch die Sonne ähm, repräsentiert werden. Er konnte in eine anthropomorphe Figur gegossen werden, die man dann in den Tempel stellen konnte. Der Sonnengott konnte aber auch zum Beispiel als Standarte vorgestellt werden. Man hat einfache Standarten gebaut mit einer Sonnenscheibe obendrauf, die leuchtete aus Gold. Was ist der Vorteil? Diese Sonnenscheibe konnte man aus dem Tempel herausholen und zum Beispiel aufs Feld bringen, um irgendwelche Feldriten durchzuführen. So hat man verschiedene Möglichkeiten, sich ersonnen über drei Jahrtausende wieder, darf man nicht vergessen, da ne, steckt viel Entwicklung auch drin, um diesem Phänomen Sonnengott ein Gesicht zu geben. Es gibt noch weitere und, das, und wenn ich das noch sagen darf, ja. ähm, weil immer gerne gefragt wird, wenn die Menschen sich vorgestellt haben, dass die Sonne da oben sozusagen der Gott ist, wie konnten die denn so dumm, ich mach mal gerade so Anführungsstriche, so dumm ja. sein und zu meinen, dass dann auch diese Statue im Tempel auch der Sonnengott gleichzeitig sein konnte, dann sage ich, das hat nichts mit ähm, Dummheit oder Unfähigkeit zu tun, sondern im Gegenteil. Auf verschiedenen Ebenen, mit verschiedenen Möglichkeiten wurde ein Phänomen, wurde einem Phänomen eine Form gegeben oder auch ein Name gegeben, um es in verschiedenster Art und Weise bearbeiten zu können. Mhm. Und das ist das, was typisch Altorientalisch ist, dass man so in verschiedenen Layern denkt, also auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig diese Idee des Gottes festmachen kann und das muss kein Widerspruch sein.
1: Äh, Widerspruch ist ja schon fast ein Rechtsbegriff, <lacht> deswegen komme ich äh, darauf, ich hatte das eingangs gesagt, ähm, das, ich glaube, das Projekt hat, Projekt hat ja offiziellen englischen Titel, ne? aber ähm, es läuft darauf hinaus auf Ordnungskonzepte äh, zwischen Recht und Religion. Ähm, also es geht um Rechtsmetaphorik auch. Und in das Verhältnis zu religiöser Metaphorik. Also man könnte sich jetzt vorstellen, Gott als Richter, mhm. ist man da auf einem ganz falschen Weg oder kommt das vor? Ist das, spielt das eine Rolle bei dir?
0: Nee, das ist genau der Punkt. Und da kann mhm. ich direkt anschließen an das, was ich gerade gesagt habe, Gott der Richter. Auch das Richteramt wurde zum Beispiel vergöttlicht. Und ähm, interessanterweise war das auch. Das Feld des Sonnengottes. Also der Sonnengott war gleichzeitig auch sozusagen der vergöttlichte Richter. Und das Interessante ist, wie kommt jetzt Recht und Religion an dieser Stelle zusammen? so Und durch diese Stetigkeit der Sonne, die ich gerade beschrieben habe, wurde ein bestimmtes Phänomen, diese, diese Verlässlichkeit am Himmel beobachtet, mhm. vergöttlicht in Form des Sonnengottes und ihm die Funktion des obersten Richters auch noch aufgeladen, denn ne, das muss ein Richter sein, verlässlich, äh, dauerhaft, untrüb, trüb. Ja. Mir <lacht> fällt gar nicht das Wort dazu ein. Trüglich, rückbar irgendwas, ja. ähm, was man ähm, so...
1: Unbestechlich.
0: Unbestechlich auch. Ähm, also dieses, diese, diese sehr wichtigen ähm, Eigenschaften sind es nicht unbedingt. Aber es sind schon fast abstrakte Konzepte. Mhm. Die ähm, wurden vergöttlicht.
1: Das heißt, um, um das an der Stelle konkret zu machen, du, man hat einen... Tatsächlich ein Rechtsprozess in irgendeiner Form. ja. Und dir liegen jetzt Quellen vor, wo uns Auskunft gegeben wird über diesen Prozess. Und es ist für uns dann erkennbar, oder für dich eben als Expertin erkennbar, dass solche Rituale äh, am Anfang, stelle ich mir vor, eines solchen Prozesses stattgefunden haben, um dann gewissermaßen den göttlichen Beistand, sage ich jetzt ganz vereinfacht, dieses als Richter imaginierten Sonnengottes, äh, Herabwirken zu lassen, nein, du stillst den Kopf, ganz falsch.
0: <lacht> Nicht ganz <lacht> falsch, aber ich kann verstehen, warum du das so siehst, vielleicht kann, ja. ich, das, kann ich da ein bisschen aufklären. Also ja. es wurde durchaus auch schon vor 3000 Jahren oder 4000 Jahren Recht und Religion sehr stark voneinander getrennt. Mhm. Interessant sind die Punkte, wo es wieder zusammenfließt. Also wenn es zum Beispiel einen Rechtsstreit gab, dann hatte man ganz klare äh, irdische ähm, Regel, ein irdisches Regelwerk, wie da mhm. vorzugehen war. Also man ein Richteramt mit Zeugen und es wurde ein Prozess geführt und die Zeugen wurden gehört und es wurde ein Urteil gesprochen und mhm. so weiter. Da haben die Götter überhaupt nichts mit zu tun. Okay. Aber in dem Moment zum Beispiel, wenn es nicht so leicht zu klären war, ob da jetzt jemand schuldig ist oder nicht, dann kamen die Götter ins Spiel. Dann musste mhm. man zum Beispiel ein Eid schwören und mhm. dabei die Hand zum Beispiel an diese Standarte halten. Mhm. Und den Menschen war klar, wenn sie ein Meineid schwören, also nicht die Wahrheit sprechen, dass dann unmittelbar der göttliche Zorn sie treffen wird und sie von göttlicher Strafe heimgesucht werden.
1: Es gibt noch einen zentralen Begriff in deinem Projekt, den ich ansprechen wollte, nämlich den Begriff der Balance. Ja. Was kannst du uns dazu sagen?
0: Ja, das, ich nenne das ganze Projekt ja gerne die rechte Balance. Und ähm, das liegt daran, das ist nochmal ein schöner Punkt, den man hier aufführen kann, dass ähm, das Pärchen Recht und Gerechtigkeit oder Wahrheit und Beständigkeit oder wie auch immer ich diese beiden Begriffe, die wir da in der sumerischen und akkadischen Sprache vorfinden, übersetzen möchte. Das ist eine schwierige Geschichte, aber nenne ich es mal Recht und Gerechtigkeit. Wird immer wieder angeführt. Der Herrscher, der nun mal im Mittelpunkt der damaligen Gesellschaft stand, war ähm, sozusagen dafür da, Recht und Gerechtigkeit auf Erden herrschen zu lassen. Interessanterweise holt er sich auch da die Autorität das überhaupt tun zu können, aus einem transzendenten Bereich, wieder mal über den Sonnengott. Also der Sonnengott ist sozusagen ähm, sein Garant dafür und sein Lieferant auch von Recht und Gerechtigkeit. Berühmte Stele des Hammurabi kennen wir vielleicht.
1: Ja, also ich kenne es dank dir, aber anderen Menschen müsstest du es erklären. eines
0: der ältesten Gesetzestexte, einer der ältesten Gesetzestexte, die wir haben, die Stele des Hammurabi, mhm. auf der er fast 300 Gesetze ähm, verzeichnet hat in Keilschrift.
1: Und das ist so ein, so ein drei Meter hohes Ding fast oder so, ne?
0: 2 Meter 30 glaube ich hohe 30 Stele hoch. und ähm, ja. mit fast 300 Gesetzen und Oben, ganz oben ist ein Relief abgebildet, auf dem der mhm. Herrscher mit dem Sonnengott, äh, wo die zusammentreffen, der Sonnengott sitzt auf seinem Thron, der Herrscher steht davor mhm. und grüßt ihn so mit erhobener Hand. Und der Sonnengott hält ihm, wir nennen das das Symbol von Ring und Stab. Das ist so ein Ring mit einem Stab dran, hält er ihm entgegen, berührt ihn damit sogar. Und ich deute das so, dass in dem Moment sozusagen die Kraft, die wir in den Texten als Recht und Gerechtigkeit beschrieben haben, auf ihn übertragen wird. Und mhm. das ist eben das Fundament dafür, die Autorisierung dafür, dass der Herrscher das weitergeben kann an sein Volk und also mhm. Recht und Gerechtigkeit ähm, walten lässt. Die interessante Sache ist, das sind eigentlich nur zwei Worte, Metaphern. Mhm. Recht und Gerechtigkeit ist eigentlich das, was der Sonnengott selbst aus einer fernen, transzendenten Welt holt. Am Himmel zu sehen, wenn die Sonne nachts verschwindet in der Dunkelheit, was macht sie dann? Womöglich wird sie aufgeladen mit solchen Phänomenen, mit solchen Kräften und zurückkommt. Und das kann ich in den Texten zeigen über mhm. metaphorische Brückenbildungen, wie der Sonnengott mit dieser Kraft, die in den Texten immer als Recht und Gerechtigkeit bezeichnet wird. Es wird auch sehr gerne bezeichnet als, dass der Sonnengott in dem Moment Recht gesprochen hat, dass er ein Urteil gefällt hat. Ja. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, wo Recht und Religion, also andersrum, mhm. wo Rechtsmetaphern in der Religion eine Rolle spielen. Das ist also die, die der Gedanke dahinter ist, dass die Götter Urteile fällen, die die Menschen betreffen. Eigentlich sind das, was wir heute Schicksal nennen, Schicksalsurteile.
1: Ja, aber das das würde mir einleuchten zu sagen, sowas wie Gerechtigkeit kann es eigentlich auf Erden gar nicht geben. Ja? Also das ist ein, ein Abstraktum, was dem Menschen per se nicht gegeben ist. Das muss irgendwo anders herkommen. Ja? Aus, aus etwas, aus einer äh, Sphäre, die für uns unsichtbar ist, sprich aus der, aus der Nacht, also da, wo die Sonne gewissermaßen in dieser Vorstellung nachts ist, da lebt die Gerechtigkeit, sage ich jetzt in meinen Worten, und wird dann von der Sonne Gewissermaßen in, in die Welt äh, getragen, wenn sie dann morgens wieder da ist. So ungefähr ist die Vorstellung. Ja. ja <lacht> Halb?
0: Ja, doch, nee, das ist schon richtig. Ja, die Vorstellung ist die, dass ähm, die Sonne ein dankbares Beispiel dafür ist, dem, also mhm. den Menschen hilft, über ihren Horizont hinauszuschauen. Mhm. Und ähm, irgendwas, man geht davon aus, dass da etwas passiert in einem Bereich, den der Mensch nicht einsehen kann. Und das hat man ja dann weitergesponnen. Also die Idee, der Gedanke dahinter ist, dass, weil wir auch von der Harmonie sprechen wollten, von der Balance, dass man sich vorgestellt hat, wenn der Kosmos in der richtigen Balance steht, also wenn alles in Harmonie miteinander ähm, agiert, dann ist auch auf Erden alles in Ordnung. Oder andersherum, es gibt so ein Wechselspiel. Man hat sich vorgestellt das kommt aus den Texten übrigens selbst, da heißt es immer wie unten, so oben. Den Kosmos als Abbild der Erde. Und ähm, wenn beide Bereiche, sowohl Kosmos, also eigentlich der Bereich, der, in dem die Götter agieren, als auch, wie auch der irdische Bereich, in einem harmonischen Miteinander stehen, dann ist das große Ganze perfekt.
1: Das ist, also, das ist diese Balance-Vorstellung? Ne? Also so, ist das so Yin und yang also es, es, muss, es muss immer das eine und das andere geben, damit es in Einklang ist.
0: Das wird so gerne belächelt, aber tatsächlich finde ich die, den Vergleich gar nicht schlecht. Also Das ja. geht in, in eine ähnliche Richtung. Überhaupt dieses Denken im Alten Orient, dass ein Ganzes aus zwei Teilen besteht, die in einem, nur im richtigen Verhältnis zueinander stehen müssen und dann ist das große Ganze sozusagen in der richtigen Balance gehalten. Das finden wir an vielen verschiedenen Stellen. Und auch das spielt übrigens bei dem Verhältnis von Recht und Religion eine Rolle. Denn man hat ja auch versucht, so etwas wie Krieg zum Beispiel oder Streitigkeiten ähm, zu verstehen. Und äh, mhm. die Energien dahinter äh, werden auch mit Metaphern ausgedrückt. Auch da haben wir übrigens eine andere Gottheit, die da eine große Rolle spielt. Das ist die berühmte Ishtar, mhm. die sogenannte Kriegsgottheit. Eigentlich heißt es immer die Gottheit der Sexualität und des Krieges. Meines Erachtens ist es die Göttin, die Veränderung transzendiert. Also die zeigt, die, die verkörpert, warum Frieden in Krieg umschlagen kann und wieder andersherum. Und so weiter. Also sie ist diejenige, die großartige, die große Veränderungen transzendiert. Warum gibt es Krieg? Warum verändert sich der Mensch von jungen Jahren zu einem Erwachsenen? Warum müssen wir sterben? Alles diese Dinge, das ist sie, das verkörpert sie, weil sie ist diejenige, die praktisch alle Grenzen überschreitet und damit eine Ordnung einreißt, damit eine neue Ordnung entstehen kann.
1: Das Passt jetzt möglicherweise ganz gut. Ich versuche, eine elegante Überleitung hinzubekommen zu einem zu dem letzten größeren äh, Themenkomplex, wo ich nochmal so über Geisteswissenschaften als solche sprechen wollte, die ja auch äh, ja, in Veränderungsprozessen <lacht> sich befindet. Ne? Ähm, und die Frage sich vielleicht in, in, in der letzten Zeit ein bisschen dringlicher stellt, als das ähm, äh, früher der Fall war. Nämlich so eine Frage, Altorientalistik, klassisches geisteswissenschaftliches Fach, ja, Arbeitsmarkt schreit nicht unbedingt nach noch mehr Altorientalisten und Altorientalistinnen. Ähm, was wäre deine Antwort auf so eine Frage? Wozu brauchen wir Geisteswissenschaften? Wo muss sie sich hin entwickeln?
0: Also, wir sind Menschen.
1: <lacht> ja.
0: Wir haben nicht nur Bedürfnisse, ähm, ne, wollen äh, satt sein und es soll uns gut gehen, wir wollen gewärmt werden und ähm, in Frieden leben, sondern wir haben auch einen Geist und der muss bedient werden. Und das ist ja genau das, was wir auch hier machen, wenn wir uns mit Metaphern der Religion beschäftigen. Egal aus welcher Kultur man kommt, die Menschen haben sich damit beschäftigt, wie sie ihre erfahrbare Welt erklären können. Und ähm, Geisteswissenschaften können da einen guten Teil dazu beitragen, den Menschen an sich besser zu verstehen. Also, dass wir uns auch besser verstehen. Meine Studierenden gucken mich manchmal groß an, wenn wir so reden und diskutieren. Oder ich erzähle auch gerne mal. Kann man sich jetzt vielleicht ganz gut vorstellen. Ähm, und wir versuchen genau diesen, diese Brücke zu schlagen zu heute. Dann sagen die auch manchmal so Dinge wie, tatsächlich waren die doch eigentlich dann in manchen Bereichen damals schon viel weiter als wir heute. Und ich denke... Der alte Orient ist nicht so fern, dass er uns nicht unmittelbar beeindrucken kann. Auf der anderen Seite aber schon wieder so lange her, dass er uns durchaus zeigen kann, welche Fehler wir eigentlich in den letzten 5000 Jahren immer wieder gemacht haben. Und ob wir nicht mal langsam daraus lernen könnten.
1: Also ohne Geisteswissenschaften wäre jedenfalls die rechte Balance äh, in der wissenschaftlichen Welt nicht gegeben, verstehe ich richtig. Ne? <lacht> Und auch ohne Alten Orient wäre es innerhalb der Geisteswissenschaften, äh, würde logischerweise etwas äh, Wichtiges fehlen. Zum Abschluss habe ich fünf schnelle Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Ja, du darfst natürlich, muss dich für eins von den zwei Wörtern entscheiden, kannst aber natürlich kurz erläutern warum. Erste Entweder-Oder-Frage, Euphrat oder Tigris? <lacht>
0: <lacht> Euphrat. Der Warum? fließt langsamer. Der Tigris ist ein wilder Fluss, ähm, ja. der sich tief in das Gestein einfrisst. Und der Euphrat ist ein langsamer Fluss, der beschiffbar ist.
1: Sehr schön. Schlange oder Löwe?
0: Löwe. Weil? Ich Katzen liebe, alles Katzenartige. Mhm. Und ähm, diese Unberechenbarkeit. Und äh, ein Löwe, weil ich gerade von Ishtar sprach, das ist ja auch äh, ihr Tier, ähm, von absoluter Friedfertigkeit zu großartiger äh, Aggressivität umspringen kann innerhalb von einer Sekunde. Das macht ihn einfach sehr spannend. Die Schlange ist auch sehr interessant, aber die ist äh, ein wässriges Wesen und sehr ambivalent. Da muss man immer sehr stark aufpassen. Beim Löwen auch. Aber ich glaube, <lacht> den kann man noch besser handeln.
1: Okay. Arkadisch oder sumerisch? Sumerisch. Oh. Weil okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Schwieriger. Ah, weil schwieriger. Ja, also was, was arkadisch haben schwierig? wir schon
0: sehr gut philologisch auf, aufgearbeitet. Da wissen wir eigentlich so ziemlich alles. Aber sumerisch gibt es immer noch Geheimnisse zu entdecken.
1: Sehr gut. Pergamon Museum oder British Museum?
0: British Museum, da war ich ein Jahr. Ja. Und das Jahr möchte ich nicht missen. Das war fast äh, mein aufregendstes Jahr in meinem Leben, würde ich sagen. Also da habe ich unglaublich viel erlebt.
1: Aber im Pergamon Museum steht das Ishtator? Oder täusche ich mich?
0: Das ist richtig, aber ich war ja. schon am Originalplatz.
1: Ah, okay. Dann... Aber da steht das Tor nicht mehr, ne?
0: doch, ja, doch es gibt ja verschiedene ja, Versionen durch die ja. verschiedenen Layer.
1: Gut. Gilgamesch oder Enkidu? Enkidu. Oh, warum?
0: Enkidu ist derjenige, der aus der Wildnis in die Zivilisation überführt wird, um den noch nicht sehr zivilis zivilisierten Herrscher Gilgamesch in ihrer gemeinsamen Freundschaft, da haben wir wieder die beiden Teile, mhm. äh, zu einem kompletten Ganzen zu machen.
1: Das hört sich gut an, und damit. Danke ich dir ich ganz ganz herzlich für das Gespräch, liebe Rosel. Rose pienka Hinz, Altorientalistin, heute zu Gast in unserer schönen Sendung Die Übertragung. Ich danke ebenfalls Sabrina Finke für die Koordination. Ich danke Sandra Linn von unserem Nachbar SFB für die Bereitstellung der Technik und sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum
0: nächsten Mal. Ja, Dankeschön auch. Die Übertragung. Interview-Podcast des SFB 1475